0: Bienvenidos a esta segunda temporada de Ya Me Lo Cuentas. Como pueden ver, estoy en un lugar que ya, ya conocen uno que otro, ya medio ubican un poquito este espacio. Y sí, el día de hoy, para esta segunda temporada de Ya Me Lo Cuentas, estamos por platicar con una académica, una mujer de lucha que viene del movimiento social y que tiene esta fusión entre el movimiento social, movimientos estudiantiles, la lucha desde las bases... Y también la Academia Científica. De hecho, yo hace poco me enteré que ella este, tiene una especialidad en energía y cambio climático. Nos enteramos justo cuando se da esta, esta discusión de la reforma eléctrica. Ella fue buscada en el 97, en el año 97, por Mario Molina para realizar un estudio sobre la contaminación atmosférica del Valle de México y... Podríamos decir para muchos de nosotros que ese día cambió su vida, porque no solamente se convirtió en funcionaria pública, sino que fue funcionaria pública con el entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de México. Una mujer que para muchos ya tiene sus fans, el club de fans, ya tiene, este, algunos ya la empiezan a posicionar para algún cargo público en el futuro, pero una de las mujeres que hoy, que hoy está en la mira, en el ojo público, no solamente por formar parte de uno de los partidos o el partido más fuerte de México, sino porque es una de las que muchos, muchos esperan que sea candidata a la presidencia de la República. Sí, justamente, usted ya lo sabe, estoy con la doctora Claudia Sheinbaum. Muchas gracias, doctora, por aceptarnos la entrevista. Muchas doctora, gracias. Doctora, ¿cómo estás. Muchísimas
1: gracias, muy bien, muchas gracias, bienvenida.
0: No, pues muchas gracias por recibirnos. todos. Doctora Claudia Sheinbaum, eh, es experta en energía y cambio climático, Sí. una mujer de la academia, una mujer de ciencia, ¿por qué decidió entrarle a la ciencia en un primer momento? Pues, desde, es buena pregunta, desde que
1: eh, estuve en la preparatoria en el CCH Sur, eh, me gustó la física, mi hermano estudió física y decidí estudiar física, y después terminando esa carrera quería hacer algo más aplicado, me fui a la ingeniería en energía, Hice maestría, doctorado y después eh, pues m, m, mi vida siempre la pensé como académica en la Universidad Nacional y tuve esa, ese privilegio, esa oportunidad, entonces pues gran parte de mi vida la dediqué a dar clases en la Facultad de Ingeniería, en la Facultad de Ciencias, en el posgrado de Ingeniería y a ser investigadora.
0: ¿Cómo es vivir dentro de la academia? Porque hoy hoy ya lo cuestionamos, qué bonito sí. que se cuestione, pero antes era como esos temas que no conocíamos mucho nuestros académicos. ¿Cómo es vivir dentro de este mundo? Pues eh, la verdad es que eh, pues es un privilegio
1: porque te dedicas a lo que te gusta. Bueno, también en, en donde estoy como jefa de gobierno también <risa> eh, hago lo que me gusta y además eh, son muchas satisfacciones eh, y además pues servir a los demás siempre es un privilegio, pero en la ciencia... Eh, pues es dedicarte a la investigación, eh, asistir a congresos, dar clase, leer mucho eh, de tus temas. Eh, yo trabajaba mucho en la computadora, en modelos matemáticos, eh, formar gente, dirigí muchas tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado. Eh, entonces es un privilegio compartir con tus compañeros eh, y pues crear, finalmente crear y eh, eh, dedicar tu vida también a... A la hora de estudiar y de crear, poder transformar la realidad donde vives.
0: Doctora, es un mundo, el, el tema científico, que a veces cuando pensamos en las mujeres no lo vemos tan... Como que no son, no, no conocemos más bien a tantas mujeres que se dediquen al tema científico. Hoy ya se impulsan, de hecho hay varias organizaciones y campañas que dicen que las niñas vayan y busquen y ciencia y que le entren a la tecnología. ¿Como mujer se encontró con algún desafío, algún reto, estando dentro de este pues, mundo?
1: Fíjate que yo tengo también un privilegio porque mi madre es científica. Entonces siempre tuve a mi madre como ejemplo. Claro. Ella es una bioquímica muy reconocida, es premio Universidad Nacional, este, profesora emérita y siempre, eh, digamos, ella también luchadora social en su momento, pero eh, me rodeé mucho, sus amigos pues eran científicos. Y tenía muchas amigas científicas, okay. aunque en aquella época eran muy poquitas. Entonces, digamos que me abrió la puerta. Pero cuando estudié física, pues éramos, yo creo que el 10% del de salón de clases éramos mujeres. Y en ingeniería, pues todavía menos. Éramos muy pocas mujeres en el posgrado eh, de ingeniería. Entonces, eh, pues aprendes a salir adelante independientemente de la condición que tienes como mujer. Eh, yo, por ejemplo, te platico... Mientras tuve a mi hija, terminé la tesis de licenciatura, apenas se usaban las computadoras, entonces eh, le daba de comer y escribía mi tesis y ya estaba estudiando la maestría, okay. entonces eh, pues aprendes a... a convivir con ser madres eh, y estudiar y, y trabajar.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es un día o cómo era un día? Porque justo quiero partir la entrevista en dos. Creo que es muy interesante aprovechar platicar con, con una persona que, que, que trabaja y que vivió mucho tiempo del lado académico. ¿Cómo era un día eh, en la casa de la doctora Cleo de Sheinbaum cuando estaba en la preparatoria con, con padres que se dedicaban a la ciencia, un hermano que andaba acá y también la física? ¿Cómo eran las pláticas, por ejemplo? Bueno, eh, en mi casa eh,
1: siempre... Se habló de política siempre. Siempre. Eso fue
0: una política Porque politizada.
1: sí. Okay. Porque mi madre participó en el 68, mi padre también. Mi padre venía de una familia también que de alguna manera había estado involucrado en movimientos sociales. No la política, digamos, conocida como el político que vive de la política o se dedica okay. a la política, o fue diputado, sino más bien, pues, desde la oposición, este, principalmente en movimientos sociales. Entonces se hablaba mucho de la situación del país, de la política, de eh, eh, entonces mucha de esa conversación en mi casa siempre fue sobre eso, eh, pero también eh, mucha bohemia, también en el sentido que mi madre nos metió desde muy chiquitos a clases de guitarra, sí, y ya, ya vimos ahí un video, de y un palomazo. <ríe> este, entonces, eh, ahora desde chica, desde pues, que yo tenía 12 años, pues tomé el, mi transporte público para ir a la secundaria, okay. Entonces, pues, era tem levantarse temprano, tomar el transporte público, irte a la escuela, regresar, eh, en fin, pues, eh, fue, eh, lo recuerdo con, con mucho cariño y también, pues, con dificultades, porque una niña de 12 años tomando el transporte público, pues, también te enfrentabas entonces a lo que se enfrentan muchas niñas ahora.
0: ¿Cómo fue la evolución, a, a, tocando este tema, cómo fue la evolución de la Ciudad de México, de cuando usted estaba chiquita Ajá. a ahora que usted es la jefa de gobierno? sí.
1: Bueno, pues ha cambiado mucho porque hay mucho más población. Vivimos periodos de violencia muy difíciles, de mucha delincuencia. Yo de chica crecí en el Estado de México. Okay. El, la ciudad se conurbó con esta zona de Ciudad Satélite, Chegará y todas estas zonas. Entonces, mis padres pues se fueron, a, nos fuimos a vivir muy pequeñitos allá. Entonces, era pues digamos un, una zona que apenas comenzaba a desarrollarse. Entonces era mucho más tranquilo, podías jugar en la calle eh, afuera de tu casa, pues ahora hay mucho más vehículos, en fin. Eh, pero al mismo tiempo ahora es una ciudad de más libertades, ¿Más de más derechos, derechos eh, de los que había entonces. Yo crecí a los 15 años en el primer movimiento que participé, pues este, pegabas un cartel y le corrías porque la policía te perseguía.
0: ¿Tenía miedo cuando eh, participó en esos movimientos sociales?
1: pues yo creo que cuando tienes 15 años no tienes mucho me vas
0: corriendo más con todo.
1: Este, pero sí, pues, aprendes a, en una política, en una ciudad donde hoy se vive otra cosa completamente distinta.
0: Ese movimiento que, en el primero en el que participas, ¿se acuerda cuál fue?
1: Bueno, el primero que participé en el, eh, en el CCH fue un movimiento de rechazados. Es decir, yo había sido aceptada en el CCH, pero había otros jóvenes que no habían sido aceptados y nosotros, pues, luchábamos con ellos para que pudieran ser aceptados en la universidad. Y después, eh, uno de los primeros movimientos donde también participé fue con Doña Rosario Ibarra. Eh, desde la universidad se hacían brigadas para venir a apoyar a Doña Rosario. Eh, entonces ella hizo su primera huelga de hambre en el 78. Eh, yo tenía 15 años. y Después el 1 de septiembre, porque ella hizo una huelga de hambre en la catedral y lo que demandaba pues era la presentación de su hijo y otros desaparecidos políticos y la libertad de los pros políticos y quería que en el informe el presidente le contestara y pues llegó la policía y nos movió y nos mandó a otro lado.
0: ¿Cuál fue la situación de, de mayor riesgo que, que vivió cuando estaba en movimientos sociales? Que dijo, híjole, porque estamos hablando pues una de una época Pues una vez me detuvieron, me eh, eh, detuvieron una
1: pinta, sí. No, que estaba pintando, Sí, haciendo una pinta, este, nos detuvieron, nos llevaron ahí a un, a un ministerio público eh, y llegó Doña Rosario a sacarnos de ahí. ¿Y qué le
0: decían sí. sus papás?
1: Pues, es, pues mis no. papás habían participado, entonces era como no, eh,
0: <coughs> continúa. cuando se enteraron. La generación sí. sigue.
1: Pero pues era por motivos políticos, claro. eso ya no existe ahora, ya no hay persecución por motivos políticos.
0: Doctora, de, de estos momentos que usted vivió en su juventud, participación en movimientos sociales, ¿qué rescató de esto para ahora que está al lado de la política para intentar resolverlo? Porque hay muchas cosas que, que seguían pasando. Los rechazados, por ejemplo, en las universidades seguían dándose todavía, sobre todo desde eh, de los jóvenes. Hay un programa aquí en, en la Ciudad de México que fue muy polémico porque dejó de darles eh, becas solamente a niños talentosos para dárselos a, a niños en general. Entonces... ¿Cuáles fueron algunos momentos de la vida que dijo, ahora ya tengo el poder para solucionarlos?
1: Pues yo creo que a mí me marcó mucho el movimiento estudiantil ¿no? y también el movimiento eh, con, con el presidente López Obrador. ¿En qué sentido? El primero pues por el derecho a la educación
0: okay.
1: y ahora te platico algunas cosas que hemos hecho en la ciudad y el otro pues es por la democracia y la justicia social entonces eso te marca permanentemente y cuando llegas a un puesto de elección popular como el que yo tengo donde tienes la posibilidad de hacer cosas, pues lo que hemos hecho aquí es una beca universal para niños y niñas más preparatorias y dos universidades públicas, entonces claro que si yo luché porque no hubiera rechazados pues yo estando en la jefatura de gobierno tengo que hacer todo para desarrollar la educación como un derecho para que no haya más rechazados Hoy 38 mil jóvenes casi estudian en universidad cuando antes no tenían la oportunidad. Es la Universidad Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud, que son dos universidades que creamos. Y al mismo tiempo eh, pues hemos ampliado eh, libertades democráticas en la ciudad. Luego se olvida, pero el periodo de Mancera fue terrible en la Ciudad de México. No solamente por la corrupción, por la frivolidad con la que se gobernó, sino también hubo represión aquellas movilizaciones por los 43 eh, desaparecidos en donde eh, yo recuerdo todavía como jefa delegacional de Tlalpan vinimos a una movilización y salía la policía a perseguir a cualquiera entonces eso ya no ya eh, es cosa del pasado en la ciudad y es cosa del pasado porque uno tiene la convicción yo llegué a la ciudad y desapareció el cuerpo de granaderos que era la primera demanda del movimiento estudiantil del 68 y creamos un cuerpo de mujeres, Ateneas, muy preparadas que en realidad hacen un trabajo de contención, no de represión pues eso es lo que me ha marcado mi historia y lo que se refleja en esa historia y en lo que uno tiene como convicción de lo que debe ser una sociedad más justa
0: Doctora, ahorita tocó el tema de Mancera, creo que bien lo dice, se ha olvidado hoy es senador y parece que, que pasó de noche su administración para muchas cosas ¿Considera que Mancera tiene pendientes con la justicia?
1: Pues eh, digamos que fue una eh, administración muy corrupta, aquí la Fiscalía General de Justicia de la ciudad tiene carpetas de investigación para varios exfuncionarios, eh, pero uno cuando dice pues lo que hay que mostrar pues son las pruebas, ¿no? pero ahora por ejemplo se destapó todo el tema del cártel inmobiliario en la Alcaldía Benito Juárez, que es terrible, o sea, es violar los usos de suelo en la ciudad, es decir que si... Eh, hay un edificio que solamente puede construirse de cinco pisos, pues les regalan dos pisos de más en el permiso, uh -huh. ¿a cambio de qué? De, de regalo de departamentos para este, de personas que trabajaban en la delegación. Entonces, ¿por qué se dio eso? Eh, pues porque había un gobierno que solapaba
0: todo eso. Hablando de corrupción, doctora Sheinbaum, también uno de los temas que más ha impactado México no solamente es la corrupción, sino el tema justicia, la impartición de justicia. Si bien no es algo que pueda hacer como tal el Ejecutivo, sí es un tema que cuando llega la cuarta transformación o que pensamos en izquierda, inmediatamente decimos, bueno, aquí es donde podría estar el cambio. Hemos visto, algunos cuestionamos que en algunos temas vamos lentos uh -huh. en materia de justicia, pero... ¿Usted cómo calificaría? Ya dentro de, la cuarta, dentro de la Cuarta Transformación, perdón ¿cómo califica la justicia? ¿Hay avances? ¿No hay avances? ¿Vamos lento? Yo vamos creo que hay lento? avances,
1: pero sí falta todavía eh, o sea, para llegar a hacer impunidad. Lo que cambia hoy es que no hay un Ejecutivo desde el Presidente de la República que, que busque la impunidad o que busque tapar delitos o que busque arreglar eh, en lo oscurito problemas. O sea, hay un presidente de la República que dice que se haga justicia, y hay una fiscalía, y hay un poder judicial que tiene que hacerlo, y hay eh, la detención y todo lo que tiene que existir, en, en relación principalmente a la delincuencia. Pero en relación también a otros temas, pues tú no ves un presidente que esté eh, tratando de tapar eh, lo que ocurrió o lo que ocurre. Eh, y esa es la gran diferencia. Antes, pues, se inventaban, buscaban arreglar en lo oscurito, había dinero de por medio, eso ya no existe. Y eso es un gran avance. Ahora, todavía tiene que haber mucho mayor crecimiento de las instituciones de justicia, tanto del Poder Judicial como de la Fiscalía General de Justicia.
0: Rumbo al 2024, ¿qué se debería de enfocar el Ejecutivo, quien sea, en materia de justicia? ¿Cuál debería de ser esa acción que quizás ahorita no dio tiempo, ...pero que sí debería tomarse en cuenta.
1: Yo lo que te puedo poner de ejemplo... ...es lo que hemos hecho en la ciudad. Okay. O sea, aquí en el Gabinete de Seguridad... Eh, ...por ejemplo... ...en el Gabinete de Seguridad Nacional... ...no está el Fiscal General. Es una decisión que toma el presidente... ...para demostrar en efecto que hay una autonomía. Uh -huh. Aquí nosotros consideramos que hay autonomía... ...pero es importante que haya coordinación. Entonces la Fiscal General de Justicia... ...está en el Gabinete de Seguridad. Inclusive el presidente del Poder Judicial... Del Tribunal Superior de Justicia Están viene dos veces a la semana al Gabinete de Seguridad. Eh, es otro poder, tiene toda la autonomía, pero dije: a ver, aquí hay responsabilidad de todos para hacer una ciudad más segura. Entonces, eh, él sabe y él orienta también, no en casos específicos, porque eso sería incorrecto, porque son dos poderes distintos, claro. pero sí ayuda a decir: la Fiscalía es que. Eh, tienen que construir las cosas de una manera distinta, ayuda a las capacitaciones, a la formación, de tal manera pues que haya eh, menor
0: impunidad. Eh, eh, y quiero insistir con esto, ¿aquí en la Ciudad de México se toma este modelo? ¿Considera que a nivel federal pudiera tomarse este modelo? Digo, en, en, en la parte pues del hay que ver, que Digo, terminará.
1: Siempre son distintos un poder estatal o la ciudad, que no es Estado, pero claro. es una entidad, eh, que un poder federal... Y eh, pues habría que ver si, si es conveniente que en un gabinete de seguridad estuviera el fiscal general de justicia o la fiscal general de justicia, por ejemplo, en su momento, eh, de tal manera que hubiera mucho mayor coordinación.
0: ¿Abrazos no balazos funciona en la Ciudad de
1: México? Sí, aquí lo que hemos hecho es no, no dejarle todo al gobierno federal. Eh, yo creo que el, el gran tema que plantea el presidente de quitarle la base social a la delincuencia organizada es decir, sin eso a lo mejor podrías detenerlo así, pero se seguiría eh, involucrando a los jóvenes en la delincuencia. Y yo creo que cortar este, ese vínculo entre la base social y la delincuencia es fundamental para poder construir paz. Eh, Ahora, ¿en la ciudad qué es lo que hemos hecho? Pues no decir, bueno, hay delincuencia organizada, si sí hay delincuencia organizada. ¿Es solo un problema del presidente de la Guardia Nacional, de la secretaria Rosa Isela, de el fiscal general? No, también es problema de la ciudad. Entonces, lo que hemos hecho es, a través de delitos del fuero común, pues generar las condiciones para poder hacer detenciones eh, de personas que están generando violencia en la ciudad. Y al mismo tiempo, desarrollar también nosotros un programa de atención a las causas, o sea, el presidente tiene jóvenes construyendo el futuro, nosotros tenemos un programa que se llama Barrio Adentro, donde vamos a las colonias y eh, atendemos a las familias eh, a través de un programa integral, tenemos un programa que se llama Jóvenes Unen al Barrio, en donde hemos rescatado yo creo que a más de tres mil jóvenes de la delincuencia, entonces el asunto aquí es no esperar a que los demás lo hagan, sino que también involucrarnos en el proyecto.
0: Siempre hablamos de autocrítica y creo que algo que ha definido al movimiento de izquierda y sobre todo al partido donde milita es la autocrítica, cosa que no tienen otros partidos porque vaya hasta las derrotas la celebran. Uh -huh. Entonces, ¿cuál sería la autocrítica que sería Claudia Sheinbaum? ¿Cuáles serían esos, quizás, no sé si llamarlos errores o estas cosas que no se han hecho y por qué no se han hecho?
1: Hemos hecho muchas cosas en la ciudad que a lo mejor necesitamos comunicarlas de, de mejor manera para que se conozca lo que hemos hecho en la ciudad, en el resto del país. Eh, difícilmente un político te va a decir, me, me, ¿por, ¿por qué razón? No es porque uno sea soberbio, ni mucho menos, sino porque hay este, una oposición. ¿no? Y en nuestro caso yo sí te puedo decir que eh, a mí me interesa que se conozca mucho más lo que hemos hecho en el gobierno de la ciudad.
0: ¿Cómo la ha tratado la prensa al respecto de eso? ¿Cree que la prensa ha sido justa con lo que se ha hecho en la Ciudad de México? Pues, ¿O todo que la depende. prensa actúa? No, bueno, la, la prensa
1: en general este, no, no, no es imparcial en la mayoría de los casos en nuestro país. Eh, yo creo que aquí lo importante es generar las, las condiciones para que no sea a través de los medios. Antes, cuando no había redes sociales, tu única manera de comunicarte era o el... Este, el, de manera directa eh, el casa por casa que eso es este, eh, ¿Usted la, fue casa la, por casa? Yo Tengo fui casa por casa y aquí quiere. tenemos este también los compañeros de participación ciudadana que Van siguen casa yendo por casa. casa por casa a informar pero las redes sociales qué ventaja te dan o la mañanera del presidente qué ventaja te da pues que no requieres un medio hay una comunicación directa a través de una plataforma y eso, eh, la verdad, que es eh, indispensable y además por eso se habla de las benditas redes
0: sociales. ¿Qué tanto se apoya Claudia Sheinbaum en las redes sociales, personalmente? Porque, vaya, hemos visto N cantidad de bots, N cantidad ah, sí. de club. De, no, pero hay de todo. Me encantan sí. las redes sociales. Yo vengo de allá y son benditas y maravillosas, pero tienen su Ah, no, y además. Tienen eh, su magia.
1: Sí, no, y además eh, también hay de red social
0: a red social, ¿no? ¿Cuál es la red social favorita de Claudia Sheinbaum? pues yo creo que el Facebook
1: sigue siendo este, la que más usa pues sí okay. eh, ahora Twitter pues es una cosa tremenda no porque hay una cantidad de bots bueno no la quiso ni comprar este el <risa> sí, por la cantidad de bots que tiene el Twitter no eh, porque sí es una red social de, de muchos odios y además que se esconden en el anonimato no yo creo que eso eh, digo, se usa pero no me parece que sea correcto y sobre todo cuando se está Engañando y utilizando la compra de, este, de personas que no existen para poder criticar a una, a una persona. ¿no? Y el odio que se genera, ¿no? la discriminación, el, yo creo que eso siempre es sancionable. Por supuesto que hay libertad de expresión, pero es sancionable en ese sentido.
0: Yo, yo al respecto de eso, doctora, yo, yo quiero justamente aprovechar el espacio, porque en algún momento, yo en 2017 siempre lo he dicho, yo, yo no estaba dentro del lado o no veía con claridad qué es lo que pasaba dentro de las izquierdas, y yo realizaba críticas, y la neta es que sí me arrepiento de una que otra, y, y quiero, <risa> sí quiero ofrecerle una disculpa particular de una que salió ahí, pero yo sí creo que la gente puede cambiar. Y al respecto de eso, aprovechando que, que ya se lo, se lo comento, porque sí, la neta es que, uno la uno las sufre, hermanos, pero ¿cuál le ha dolido? ¿Hubo alguna crítica o hubo algo que se cocinara dentro bueno, de las Cuando se sociales meten es que, con tus eh... hijos,
1: pues digo, eso, este, pues, ¿Eso es algo, pues sí. Pues, sobre todo cuando son calumnias, son mentiras, son... Entonces, pues digo, las madres somos madres, este, por encima de todo, ¿no? Entonces, ¿Cómo,
0: ¿Cómo la vivió cuando fue crítica particularmente en, en el tema de, de sus hijos, su hija, sí. de hecho? Sí.
1: Este, pues una mentira, una calumnia, una barbaridad, cuando ella pues es una chica que por su propio esfuerzo ha llegado hasta donde está. Eh, entonces yo creo que, como dice el presidente, métanse conmigo, ¿no? no se metan con mis hijos, ¿por qué? Y es muy vil, muy... Eh, 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 eh,
0: no se vale, pues. Pasaron dos acontecimientos en su carrera política que fueron quizás los acontecimientos más sonados y dolorosos. Cuando estuvo en, en Tlalpan, el Repsamen, y ahora en la Ciudad de México, la Línea 12. ¿Estos dos acontecimientos de alguna manera pesan sobre la doctora Claudia Sheinbaum? ¿Pesan en su vida personal, en su vida profesional? Miel eh... En los dos casos yo tengo la conciencia tranquila eh,
1: porque actuamos como deberíamos actuar. O sea, yo creo que cuando vives una tragedia eh, como esa y hay víctimas eh, involucradas en el en el caso de niños, eh, en el caso de la línea 12, eh, cuando hay víctimas que fallecieron y hay familias eh, pues que están dolidas, yo creo que lo que siempre debe de guiarte es las víctimas y la justicia. Si tú te mueves en ese marco, nunca te vas a equivocar. entonces En el caso del Repsamen, lo primero que yo hice fue, en cuanto supe, irme al lugar y estar ahí, estar cerca de las víctimas y hasta la fecha sigo cerca de las víctimas. En el caso de la línea 12, lo mismo, es decir, eh, estar cerca de las víctimas siempre por encima de todo. Eh, acercarte y dar todo lo que tienes eh, tú y tu gobierno y orientar para que así sea entonces en ese sentido y después si se usa políticamente yo por ejemplo no, yo no puse una foto de Claudia Sheinbaum con una familiar de una víctima porque no me parece que deba revictimizarse una persona o usarlo políticamente yo sé que yo los atendí que los sigo atendiendo y que los sigue atendiendo mi gobierno entonces, en ese sentido, y además lo respeto, hablen bien de mí o no hablen bien de mí, ¿eh? porque no es un asunto político, ahí es un asunto humano por encima de todo. Y esa va a ser siempre mi forma de actuar como persona, como política y como servidora pública.
0: ¿En los dos casos se hizo todo lo que estaba dentro de su trinchera?
1: Todo lo que estaba dentro. Todavía, en el caso del repsamen, todavía estamos atendiendo, ahí se, se está haciendo un memorial... Eh, todavía estamos trabajando con los padres y las madres eh, en el caso de la línea 12 todavía seguimos atendiendo a las víctimas eh, y ahí vamos a estar siempre para lo que necesiten
0: Doctora, otra cosa eh, que evidentemente eh, eh, creo que es importante y pesa nosotros sacamos algunas dinámicas donde quise escuchar a la gente como ¿qué, qué le preguntarían a, a, a un político o a cualquier aspirante que quiera o no quiera, lo pongan o no lo pongan ¿qué opinan? ¿qué quieren saber? y dentro de las preguntas que la gente nos hizo creo que hay una que creo que nos puede responder muy bien el tema de la ciencia sí eh, a través de la política neoliberal se concentraba mucho en que solamente a través de nuestras élites los científicos los académicos a través de ellos podíamos realmente avanzar y llegar a este desarrollo pero en México creo que eso no funcionó muy bien entonces cómo pudiera la ciencia realmente impactar en las necesidades profundas de México. ¿Cómo pudiéramos, a través de nuestros científicos, a través de nuestros académicos, resolver problemas como la pobreza, por ejemplo? ¿Qué ha faltado que no se ha implementado para llegar a ese punto en donde realmente la ciencia esté enfocada en resolver los problemas, sino enfocada en ayudar a los empresarios, como bien se mantuvo mucho? ¿De verdad es posible y de qué manera pudiera ser posible o no es posible? Yo creo que son varios
1: temas, ¿no? Uno, eh o sea yo creo que hay una parte de la investigación científica de la ciencia básica que tiene que desarrollarse y la otra es que se fue generando un distanciamiento entre la investigación científica y el desarrollo nacional y eso está mal hoy vivimos una pandemia y vimos cómo eh, en un año tuvimos vacunas frente a, a un eh, virus tan terrible como el SARS-CoV-2 eh, fue la ciencia eh, la ciencia para las farmacéuticas eh, tú tienes eh, si tú tuvieras un desarrollo científico en el país que pudiera haber desarrollado esas vacunas en un momento tan difícil y que no necesariamente las que hubieran salido beneficiadas son las grandes farmacéuticas pues ahí tienes un ejemplo claro pero así como ese hay muchos otros. Eh, por ejemplo, nosotros trabajamos muchísimo con, digo, yo soy investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM todavía, aunque tengo licencia, pero trabajamos mucho con el Instituto de Ingeniería o con otras eh, instituciones. Te pongo algunos ejemplos. Con el Instituto de Ingeniería estamos haciendo una planta en, que transforma basura orgánica en electricidad y pellets de carbón vegetal. ¿Qué ventaja tiene eso? Si logramos hacerlo todavía más grande, eh, en vez de carbón mineral que produce gases de efecto invernadero que provoca el cambio climático, si quemas carbón vegetal no se produce porque es eh, recicla. Eh, es decir, hay un, hay un ciclo en, en, en la basura orgánica que no provoca los gases de efecto invernadero, que provoca el carbón mineral. Ahí tienes un ejemplo de lo que se podría hacer. Nosotros en la pandemia hicimos también con... Eh, Distintos investigadores, una mascarilla eh, con las mismas características de las mascarillas que se necesitaban para los médicos. La desarrollamos nosotros, nos vinculamos con una pequeña empresa y prácticamente todas las mascarillas que se usaron en los hospitales de la ciudad fueron de eso. ¿Qué es lo que ha pasado en las universidades? El problema es que se generó un esquema de investigación donde lo importante es publicar como un fin en sí mismo. Y entonces te miden este, tu salario, depende de la cantidad de publicaciones que tienes. Pues claro que es importante publicar porque es parte de la investigación, pero no es per se un fin en sí mismo, sino lo que estás desarrollando. No hacer 10 artículos, a lo mejor podrías hacer tres, y el problema es la evaluación, cómo se va construyendo. Y eso es ya parte de un sistema que yo creo que es importante, no desde fuera, sino desde la propia comunidad científica, eh, buscar cambiarlo, para que finalmente haya mucho mayor vínculo de la ciencia y de la tecnología para el desarrollo nacional.
0: En la Ciudad de México, evidentemente, la contaminación lo viene trabajando desde que sí. estaba con el presidente, cuando era jefe de gobierno. ¿Qué se hizo aquí en, en este tema en particular? Ya ustedes estando al Sí.
1: Mano? Bueno, hicimos un, cambiamos por completo el programa de verificación vehicular, por ejemplo, eso ayudó mucho. Eh, generamos un modelo también... Eh, que permitió disminuir la contaminación de los vehículos más pesados. Eh, fuimos generando nuevas normas para los nuevos vehículos, para que cada vez los nuevos vehículos contaminaran menos. Eh, hicimos un programa muy importante para disminuir los incendios forestales, que hoy lo tenemos nuevamente. Entonces, cuando fui Secretaria de Medio Ambiente, redujimos en 30% la contaminación atmosférica. Y hoy, aun con la pandemia, que es muy difícil medirlo porque no hubo movilidad, también estamos logrando una disminución muy importante.
0: ¿Estas políticas pudieran ser aplicables a nivel nacional? ¿O sí,
1: hay muchas que son federales y hay muchas que son okay. locales, eh, pero sí, sí pueden aplicarse.
0: ¿Es verdad, como, como dicen algunos integrantes de la comunidad científica, que existe un odio desde la 4T hacia los científicos, que se los traen aquí entre ceja y ceja no, y que no los nada. quieren.
1: No, para nada. Yo creo que lo que eh, o sea, lo que estuvo mal en el CONACYT de antes pues es este apoyo a las grandes transnacionales. ¿no? Pues en esta idea de que hubiera vínculo entre la ciencia y este, el desarrollo tecnológico, pues entonces se utilizó una cantidad de dinero que debería de haberse utilizado para otras cosas. Y yo creo que lo que tiene que haber pues es mucho y la otra cosa también importante que, que yo creo que yo porque soy universitaria lo puedo decir, eh, yo creo que en las universidades públicas, y eso tiene que venir también de los propios universitarios, no puede seguirse construyendo una burocracia este, cada vez más grande, que se aleja cada vez más de la comunidad universitaria. Entonces, y eso ha ocurrido en muchas universidades públicas. Entonces yo creo que por supuesto que cuando hay autonomía tiene que decidirse entre los propios universitarios, pero eso no significa que uno no ponga en cuestionamiento ciertas cosas que uno ha vivido, que uno ve y que es importante que, eh, que se planteen. Y la otra cosa muy importante también es que sí hubo una domina, eh, se generó eh, una eh, dominación o un, un dominio eh, de un pensamiento neoliberal en muchos, muchos, muchos temas. Yo te pongo un ejemplo. Eh, eh, en los artículos que yo publicaba en el cuestiones de energía y medio ambiente, si tú no publicabas lo que se decía internacionalmente respecto a las tarifas de electricidad, no te aceptaban los artículos.
0: O sea, había que cumplir con ese estándar.
1: Entonces, mucha gente sabe que si tú cuestionas el establishment, es mucho más difícil publicar. Entonces lo que empieza a ocurrir es que si te miden por el número de artículos publicados, pues dejas de cuestionar y empiezas a repetir lo mismo que dice todo mundo. Es un esquema este, internacional, nacional que yo creo que es pertinente cuestionar.
0: Hablando del tema e energético, ¿qué tan lejos estamos de llegar realmente a ese punto de soberanía energética, pero también de sustentabilidad? O sea, creo que son dos temas que, vaya, a la administración federal se le cuestiona, no que si sí, no, que si sí, la ley Bart, que es sí, la la la. Pero hay una realidad, no podemos avanzar a una soberanía energética como quisieran que llegáramos, como lo hizo Dinamarca, por ejemplo, o como lo hacen otros países. ¿Qué tan lejos, siendo bien realistas, qué tan lejos estamos de ese momento?
1: No, bueno, eh, o sea, ¿qué hizo el presidente López Obrador? Porque fíjate, critican mucho como si antes sí se estuviera eh, a favor de políticas que disminuyan, emisiones, que provocan el cambio climático y ahora no. Bueno, cuando se hizo la reforma energética... En los primeros párrafos, lo recuerdo perfecto porque además fueron cosas que yo escribí. En los primeros párrafos decía: el objetivo de la reforma energética es producir más petróleo, llegar a más de 3 millones de barriles diarios de producción. Llega el presidente López Obrador y lo que dice es: no, a ver, 2 millones de barriles, no más. O sea, le puso un límite. Le puso un límite. Y lo demás, pues tiene que venir de otras energías, tiene que venir del uso eficiente de la energía. Y, eh, y en esa perspectiva tiene que construirse la soberanía energética. Bueno, ahí ya hay una diferencia de, este, de un 30%, un 33% eh, de la producción de petróleo. Ahora, México y el mundo entero tiene que caminar hacia las energías renovables por el tema del cambio climático, y eso tiene que ver pues, con una transición energética que tiene que irse desarrollando, eso es, esa es mi convicción, y eso tiene que hacerse pues, a partir de la construcción de un proyecto integral ahora. ¿Qué está haciendo el presidente? Pues está este, eh, apoyando las hidroeléctricas, eh, está repotenciándolas, está construyendo una planta solar en Sonora. O sea, esto de que México no va hacia las energías renovables también es falso.
0: Doctora, eh, oh, oh, ya vamos como encaminados a las preguntas complicadas. Yo le quiero preguntar justamente esta. Y con todo respeto al instituto, ¿verdad? Porque el instituto anda así. Si usted llegara a estar dentro del 2024 como candidata, ¿tomaría la reforma eléctrica?
1: Sí, yo creo que... A ver, ¿qué es lo que plantea la esencia de la reforma eléctrica? 54% Comisión Federal de Electricidad y 46% privados. Yo creo que hay que desarrollar más para ver cómo se construye eso. Pero la soberanía energética y una Comisión Federal de Electricidad fuerte eh, que sustente... El desarrollo energético del país y particularmente el eléctrico es fundamental. Ya el tema de los cómo es, eh, ya digamos es una parte técnica fundamental. Pero yo creo que el tema de que eh, la comisión federal tenga, bueno, lo estamos viendo en Europa, o sea, no han podido resolver el tema de las tarifas eléctricas que representan un problema gravísimo en la economía de las familias en este momento en España y en otros lugares se están planteando en muchos lugares donde privatizaron completamente el sistema eléctrico, eh, pero no solamente los gobiernos, eh, las empresas, todo el mundo se está planteando recuperar una buena parte de la soberanía y del sector eh, eléctrico como parte de, de la soberanía nacional y de que una parte pues sí sea eh, eh, parte de lo que es una empresa pública, eso es más ya no solo es una discusión del, del, de México, es una discusión internacional.
0: Rumbo al 2024, ¿qué políticas del presidente López Obrador se deben de mantener y cuáles no?
1: Ay, yo creo que el presidente eh, ha hecho un gran cambio y va a dejar una cantidad de proyectos que apenas van a tener... O sea, ¿el Tren Maya cuándo se va a inaugurar? Pues en finales del 2023, ya lo planteó. Entonces, se tiene que consolidar el Tren Maya. Eh, porque es una inversión importantísima eh, de recursos públicos que tienen que consolidarse, el tren transísmico, el, los parques industriales, es decir, son proyectos que a quien llegue en el 2024 le toca una buena parte de la consolidación. Yo creo que más bien hay muchas cosas que están pendientes todavía. Es? Yo te podría hablar de la educación, por ejemplo, el presidente echó para atrás la reforma educativa, consolidó al Magisterio Nacional, lo basificó, eh, está construyendo una, un programa de enseñanza completamente distinto, pero yo creo, por ejemplo, que en el sistema de la educación media superior falta todavía mucho para garantizar que sea un derecho. Eh, yo, por ejemplo, no creo que los estudiantes tengan que hacer un examen de admisión para la preparatoria. En Estados Unidos tú vas a la preparatoria que te queda más cerca de tu casa, ¿por qué aquí tienes que hacer un examen para ver si vas a una preparatoria mejor y una preparatoria menor?, genera unas frustraciones tremendas en los jóvenes. Y las universidades, el presidente creó las universidades Benito Juárez, pero todavía se falta más educación superior en el país para que todo joven que sale de la preparatoria y que quiere seguir estudiando tenga la posibilidad de seguir estudiando en la universidad. Yo digo que son los grandes derechos y la construcción del estado de bienestar, que es finalmente por lo que luchamos todos aquellos que venimos de la izquierda, o sea, nosotros creemos que la educación no es una mercancía, que la salud no es una mercancía, que eh, la vivienda no es una mercancía, que el derecho a un espacio público no tienes que pagar por él. Eh, yo creo que los grandes derechos, eh, el presidente ha hecho un gran esfuerzo, va a consolidar ahora el sistema de salud, pero a quien llegue en el 24 tiene que consolidar ese estado de bienestar.
0: Doctora, vamos a hacer una dinámica interesante por acá, que es el famoso, famoso bowl de netas. Justo aquí está, digo, es una ensaladera, ¿no? Pero funciona, funciona, cumple con su propósito. Juntamos algunas preguntas, algunas preguntas de la gente, algunas preguntas que nos hicieron este, a través de dinámicas en nuestras redes sociales y pues vamos a ver con qué nos salen. Están sorteaditas, están sorteaditas y pues ahora sí que... Disculpe la letra, doctora, pero agárrele, agárrele.
1: Tan, tan, tan. Disculpe
0: la letra, ¿eh? porque sí tenemos una letra que está para llorar. Como si no hubiéramos ido a, a la escuela.
1: Si gana en 2024. Va a vivir en Palacio Nacional. Yo quisiera seguir viviendo en mi departamento.
0: ¿Se, se quedaría en su departamento si fuera posible? Si, si
1: fuera posible sí me quedaría en el departamento, okay. porque queda lejos de Palacio Nacional.
0: No, ay, va, una, una interesante. ¿Y qué pasará con Palacio Nacional, por ejemplo? Bueno, ya vamos a ver. A ver, vamos para la siguiente. Me siento como la tómbola.
1: Ahí, así va. Dice, entre AMLO y el pueblo de México, ¿qué dice? ¿En dónde descansa su lealtad? Pues la gran virtud que tenemos es que tenemos un presidente que representa al pueblo de México, a la mayoría del pueblo de México.
0: Entonces, no tendrá que, si, si en algún momento tuviera es, que elegir.
1: No, pero pues yo creo que es el pueblo de México. ¿no? Cuando te elige el pueblo, pues te debes al pueblo. Ajá. Pero la gran virtud es que tenemos hoy al pueblo, pueblo no? representado en su gobierno, el gobierno representado en el pueblo. A ver.
0: Vamos por las últimas.
1: Chum, chum, chum. ¿Qué propone para solucionar y castigar el maltrato animal? Bueno, aquí es un delito. ¿En y, la ciudad y, de México? Sí. Ahora, más allá de eso, yo creo que pues, tiene que ver con un tema de violencia, ¿no? O sea, cuando hay un maltrato animal es que eh, ahí empieza inclusive eh, muchas veces eh, la violencia también hacia las personas, ¿no? Y construir un, un mundo en paz pues también tiene que ver con estar en paz con, con los animales, con, con la naturaliza.
0: naturaleza. Última. A ver A ver si sale la buena. A ver,
1: ahí está. ¿Por qué su insistente intención de servirnos? Pues porque ser servidor público significa servir al pueblo. Pero además hay... Yo creo que el, la mayor satisfacción que puedes tener aquí, por ejemplo, una gran alegría que yo tuve fue el día en que se me salieron las lágrimas, el día que eh, le dimos, fuimos a, a darle a 400 estudiantes que acababan de salir de la carrera de la Rosario Castellanos. Imagínate esa satisfacción. Que tú porque de niño, esta... luchaste, o sea, de joven luchaste por, por el derecho a la educación, eres jefa de gobierno, tuviste la oportunidad de crear una universidad y ves 400 jóvenes felices porque lograron acabar este, su carrera universitaria, ahí sí se plasma la convicción de que la educación es un derecho y transforma a las personas.
0: En algún momento Claudia Sheinbaum pensó estar aquí sentada siendo jefa de gobierno con miras a pues estar quizás dentro de la terapia. Así que 2024. si dices,
1: cuando yo era niña decía yo no quiero ser presidenta,
0: presidenta. No. ¿En, en algún momento sí. ya dijo, así quiero,
1: ¿no? No, en, o sea, de niña no, no, es más, yo quería ser científica, ¿no? O sea, Pero eh, yo creo que no hay más satisfacción que, que si te dedicas a entregar tu vida a los demás, es una gran satisfacción.
0: Pues doctora, yo le agradezco muchísimo que, que nos aceptara esta entrevista. Obviamente nos falta tiempo, me encantaría tener tres horas, pero la agenda es apretada y espero que sea la primera, la primera de muchas. Muchas porque, gracias. Eh, conocer a quienes están detrás de la toma de decisiones, creo que es algo, es algo muy importante. Gracias. Y pues ahí lo tienen, amigos, definitivamente. Siempre nos va a faltar tiempo, pero, pero... Espero que ustedes hayan resuelto alguna que otra duda y que si las tienen, las sigan, las sigan haciendo a través de las redes sociales, porque yo creo que en estos momentos lo que más necesitamos es que los políticos de este país, quienes están gobernando, quienes están tomando decisiones, estén cercanos a la gente. Así que, mi gente linda, no se le olvide compartir, suscribirse, activar las notificaciones y esperar la siguiente emisión de Ya me lo cuentas. A ver, a ver con qué político salimos en esta trinchera y a ver si sí, si sí nos cumple. Y si ya nos lo cuenta. Adiós.